0: Agora você está ao vivo, é, vou começar aqui já falando que hoje eu vou começar com o Rafael Calça, muito feliz de ter o Rafa aqui, o Rafa é um autor de quadrinhos, um baita autor de quadrinhos, eu estou muito feliz de poder bater um papo com ele aqui, vamos ver como é que vai ser o papo com o Rafael Calça, autor de Jeremias, vencedor de Jabuti. Aê, Rafael Calça Aê, está entre nós, está me, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem. Você e também aí, é, é, que é você desses tá? que
0: fez a barba na quarentena, cara?
1: Eu fiz, eu fiz. Você quer fazer alguma coisa? Eu não vou cortar a franja, então eu, eu fiz a barba. Entendi.
0: Cara, a pior coisa de fazer a barba, pra mim, o maior trauma de fazer a barba, é descobrir que você tem isso aqui, tá ligado, mano? Sim. Nossa, eu já sabia. Que... Ah, você já sabia? Já tava informado aí <risos> Tudo bom, mano? Massa, cara Tudo bem, cara. Então, tá e aí? bom, mano Tudo certo, tudo certo Obrigado por topar o papo aí Tava doido pra conversar com você, mano
1: Pô, valeu pelo convite
0: oh, Imagina, tamo junto, mano Cara, vamos falar um pouco de, né, de inspiração tudo aquela coisa, Aquele papo que a gente sempre tem Quando a gente se encontra Vamos tentar manter aqui Fazer uma live e depois virar um podcast E alguma coisa assim que eu tento fazer esses papos aqui e, mano, mas a primeira pergunta eu vou perguntar que me perguntaram aí, você tá assistindo alguma coisa nessa quarentena? Você tá é, se distraindo de alguma maneira, assim? Ou como é que tá esse, esse momento aí pra você de distração no primeiro?
1: Ah, eu tô, tô assistindo algumas coisas, cara. Eu tava assistindo. tô assistindo as coisas em, em parcela. Eu não tô com paciência de, de assistir certas coisas, tipo, direto, às vezes. Mas, às vezes, eu assisto algumas coisas. Eu tô assistindo em parcelas um, um filme é, sobre o, Mar, uh, o Miles Davis. É. é um filme do Don Cheadle, assim, tipo, ele dirigiu, ele, ele, ele atuou com o Miles Davis. Mas eu tava assistindo Midnight Gospel, que é muito, muito bom, tá ligado? Você viu na Netflix, não? Não, não vi, cara, não vi é muito bom, mas, do mesmo mas... cara que fez o Lodo de Aventura baseado no ele pegou um cara que tinha um podcast e ele entrevistava as pessoas falando sobre várias coisas filosóficas e tudo mais, e fez um, uma animação muito doida, filosófica, boa pra ah, caramba
0: Eu assisti um episódio, cara, achei
1: bizarro demais, mano É do Se você piscar, você perdeu
0: você, você, você é. não sei,
1: mais mas, eu assisti o primeiro episódio eu... que é os Zumbis lá, né? Uma invasão zumbi, né? Sim, sim. Aí eu tava assistindo também uma, uma série que era Cursed Films. Que era sobre filmes de terror que supostamente foram amaldiçoados. Era, <risos> ele, falava, ele falava do poltergeist, falava da do, do profecia. Então. Porque aconteceram coisas estranhas no set, aconteceram mortes de pessoas que participaram dos filmes. Eu gosto dessas coisas. Então, eu achei. Achei isso totalmente interessante. Porra,
0: isso é muito interessante mesmo, cara. Eu vou, preciso ver isso daí. Tem aquele. O Bebê de Rosemary também, né? Um filme amaldiçoado demais, né, cara? Sim. Que é do, do, é do cara lá do, do. Isso, isso, é. Muito tenso, cara. Mas o, esse filme do Miles Davis, meu irmão assistiu, falou que é bom pra caramba, mano. Preciso ver. Preciso mesmo assistir. Mas agora que você comentou desse, dessa animação aí, que é baseada num podcast sobre filosofia, essa animação tem outro sentido, né, velho? Eu não sabia disso, cara. Então, é, às vezes a falta de informação pra começar a assistir uma coisa também é, é meio. Eu achei. Eu falei, só um cara falando e um monte de coisa acontecendo, eu achei um pouco
1: estranho, sabe? Mas agora faz é, todo tipo, sentido. Não, faz todo sentido. E a animação. Chegou uma hora, assim, que eu, que eu comecei a ver dublada. Não era uhum. a minha intenção. Mas é porque eu tava perdendo, é muita coisa que acontece em plano de fundo, é muita coisa que acontece imageticamente, ah, e ao mesmo tempo tem uma conversa filosófica pesada, assim, tipo, sobre as coisas, e aí você fica meio perdido. Então eu falei, tudo bem, eu vou abrir mão e vou ver dublado, e foi a melhor coisa, porque daí deu pra não me perder. E a... É, é a dubl... boa pra caramba. a dublagem é boa, cara? A dublagem é boa. Tipo a gente tem dublagem muito boa, né, do no Brasil assim. As, as animações é, têm dublagem sim. muito boa. Mesmo filme, é que eu não tenho saco de ver filme dublado, mas a, a, os é. desenhos não tem nenhum problema. É bom pra caramba. É total, mano. Total. Acho, acho
0: isso também. Às vezes eu assisto, né, mas assim raramente também assisto dublado, assim. É da hora quando vem aquelas dublagens do Discovery Channel, assim, né. Daí caga tudo de vez, né, mano. <risos>
1: que são, do, não, dublagem... são dois caras que fazem tudo, assim. É, muita dublagem a gente meio que, tipo, a gente não saber quem dublou, a gente pode não conhecer as pessoas, mas a gente se fala, tá, eu já ouvi essa voz antes. Uhum. Parece que sim. são 10 pessoas que dublam coisa no Brasil, sim. assim, gente conhece, não sei, não mas parece que são 10 pessoas e elas ficam rotativas em todos os projetos possíveis. E, sim, e às vezes, sim. o tempo é gostoso ouvir, porque a gente reconhece, a gente acha legal e a dublagem é boa.
0: Rafa, agora falando de dublagem, cara, me veio uma coisa que eu vi semana passada, uma notícia nos Estados Unidos, você viu isso daí, cara, que os... Que os, os como é que é? Todos os dubladores que dublavam personagens negros e eram brancos é, se demitiram, né, E, e pra, pra, pra tentar integrar negros pra dublarem negros, você viu isso daí, acho que no Cleveland Show, tem uma parada dessa aí, ah, é? semana passada eu vi... Eu não um vi não, cara, eu não, ouvi não. Poxa, eu, eu tinha cara. vi não. Eu achei
1: cara. Eu tinha visto, já, já tinha acontecido, mas recentemente a dubladora que fez uma personagem asiática no Ball Jack ela pediu desculpa e tudo mais, porque não era uma questão muito grande, assim, isso foi se tornando uma questão com o passar do tempo, né? É, e, e a gente fala da, da representatividade negra, mas também a, a asiática é muito, muito baixa. Né? Ela é muito baixa e cheia de estereótipos, né? Então, também uhum. tem essas... No fim das contas, a gente precisa ter mais personagens negros, mas que seja um personagem de verdade, né? que seja um personagem inteiro. Uhum. É, a pessoa por trás também seja uma pessoa negra dublando, uma pessoa asiática, enfim, eu acho que, eu acho que, é, o, que é o ideal mesmo, É você dá trabalho também para essas pessoas.
0: Com certeza, mano. Com certeza. E também não ficar só na intenção, né? Na intenção de fazer uma coisa, assim. Daí não. Envolve mesmo, assim, todo mundo, todas as... É,
1: senão acho, é de fachada, acho, né? Acho foda. É, de é, exatamente, fachada. né, cara? É muito foda. É uma casca, é, né? Ter... O personagem é uma
0: casca, Sim, vai ter, vai ter alguém querendo se aproveitar disso, assim, né? De, de alguma maneira, né? Louco, achei, achei legal Sim. pra caramba também. Rafa, vamos começar a falar, então, da inspiração, do, do seu processo de... De escrever, de desenhar Porque é isso, né, mano? Você é, se tornou mais conhecido como um escritor Mas você também é desenhista, né, cara? É...
1: Sim, sim Já trabalhei bastante desenhando Trabalhei bastante fazendo Muito trabalho editorial, assim é, Muita revista Foi muito mais na vida foi revista Mas também livro didático, né? Acho que todo mundo Uns anos atrás que desenhava profissionalmente Acabou fazendo livro didático e também Jornal tal hum, Mas quadrinho pouco No fim das contas Desenhar quadrinho de... é, é demorado, é difícil tal tipo, Eu particularmente gosto mais do processo De escrever E parceria é bom também tipo, A pessoa me traz A pessoa que for desenhar me traz Uma Umas ideias Ou um um insight narrativo, assim, que eu não teria. Tipo, então, acaba sendo mais legal. Eu prefiro... Apesar que eu quero desenhar de novo, mais, eu quero fazer um quadrinho inteiro, só que eu, eu prefiro o processo de escrever. Sei, sei. E o lance das parcerias, cara, você, você
0: sendo desenhista, quando você é, começa uma parceria com alguém, você acaba influenciando muito, assim, no desenho pra pessoa, assim, dando, é, dando sei lá, falando várias fazendo parte do roteiro mesmo assim ou não na hora de parceria você divide bem as coisas e fica
1: como é que é ah referência acho que dá referência né eu, eu gosto de dar referência ah, uma pessoa meio assim e às vezes uma foto de, de um ator uma atriz sabe um um cenário é... na da última a última vez que eu fiz isso foi no Jeremias 2 que está para sair e tal vai sair no fim do ano e aí eu mandei pro Jefferson referências de cenário, de casa, referências de ator, atriz, para personagens que, novos que vão estar tá ali. Pessoas que Sim. eu acho que eu achar, ah, tem a ver. Assim, isso é uma, é uma troca, né? Tipo, não é uma, ah, seja igual, faça igual. É só, tipo, ah, pensem nisso. a troca ser legal, né? Sim.
0: Natália é... falou que você é o melhor professor de roteiro do mundo. Olha só, hein? Obrigado,
1: muito obrigado. Discordo, mas muito obrigado é, eu, 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 acho que, eu acho que eu sou mais empolgado eu, acho que eu, eu, acho que eu, eu, eu gosto de falar de roteiro Eu gosto de falar de história Eu, eu acho que é que, que a gente A gente tem muito mais necessidade de histórias Do que a gente gosta de admitir Ou que a gente perceba, né E agora na, na, com a pandemia Muita gente tendo, às vezes, o privilégio de ficar em casa é, tá consumindo história pra caramba, né? Ver Netflix pra caramba, ver filme ou mesmo lendo livros e tudo mais. A gente a gente consome muita história. Então, porque não se empolgar com isso é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer de verdade. assim. É, é o que eu queria fazer. Então, tipo, eu dou eu dou um bom valor para histórias. A gente a gente cada vida é uma história, né? Então tipo a gente, eu dou um bom valor para isso. Assim. Eu acho que a gente tem muita que que entender e que, e que respeitar o trabalho artístico. Sabe, a, gente, a, gente não teria, a gente não teria tanto entretenimento, a gente não teria as comédias ou os dramas para assistir e tal, que nos entretenesse, principalmente nesses momentos. Mas, assim, a arte é um negócio que é meio descartável, num período de vacas magras, ao mesmo tempo é muito, muito importante para sanidade
0: assim, sabe? Sim, sim, total, mano. Total total importância, né? Da, é, é difícil, as pessoas não dão assim no momento, mas chegam no final do dia e precisam daquilo pra consumir um Netflix mesmo ou qualquer coisa do tipo, né? Sim. E, mano, e deixa eu te perguntar, essa, essa, esse teu amor pela palavra, além do, do amor pela história, eu percebo, não sei, pelo menos lendo Jeremias, assim, eu, eu, eu senti uma... não sei se eu sentia uma coisa que você tinha um amor ali naquelas palavras, depois de cada palavra estava colocada da maneira que você queria ali, né? E a minha pergunta é por que que você é, resolve pau assim, não sei se é o seu trabalho, mas é para quadrinhos mesmo assim. Você é a tua primeira paixão ou você os quadrinhos fazem parte da sua vida desde sempre? Como é que Do que os quadrinhos assim como
1: Putz, eu sempre gostei de quadrinho. É, sempre gostei de ler, mas o quadrinho ele é uma mídia muito completa. Ele, eu, acho, que, acho que a única coisa que eu sinto falta no quadrinho, que é uma coisa que o audiovisual tem, é o som. É um design de som ou uma música. Sabe? Às vezes, num filme ou numa série, a música... A música dá o clima que você precisa. Ou, o que, que seria de um filme de terror sem o design de som, sabe? É tipo, colocar naquela, naquele clima. Mas, ao mesmo tempo, o quadrinho é uma mistura muito louca de, de literatura com... Com... com arte visual. É, tipo, é, é, é muito louco. E eu leio o quadrinho desde moleque mesmo, assim. Eu acho muito foda. É muito importante pra mim os quadrinhos, assim. Tipo, eu acho que as primeiras vezes que eu pirei muito em histórias, algumas delas foi com quadrinhos, outras foram com livros, assim. Então, uhum, eu, eu, eu curto muito. Eu, eu penso em escrever coisas diferentes, tipo filme. Eu queria muito fazer filme, fazer série, fazer livro, mas nunca, nunca deixando o quadrinho de lado, assim.
0: uhum. Só continuar mesmo o teu processo de escrita. Livro, você ainda não escreveu nenhum, né?
1: Não, não. Não. Eu gostaria. Uma hora eu, uma hora eu vou. Não sei quando, mas eu vou. Sim, cara. E você o, pensa, teu... Pensa em o teu...
0: Ah, eu penso, cara. Eu penso em escrever livro, mas, mano, não sei. Os meus roteiros são é, assim, um gibi de 80 páginas, como foi o Cascão. Cara, dá umas pra mim dá umas 16, 17 páginas de roteiro corrido do Word. Então, eu, não, eu, tenho, eu tenho um pouco de medo de escrever um livro, assim, porque é muita coisa, velho, assim, eu tenho medo de ficar, de, de, de eu ficar enrolando no texto, sabe? Eu, eu sou meio ansioso, sou meio direto, eu acho, sabe?
1: <risos> então, não sei, ah, é. cara. É. Eu, é, não sei eu, eu, eu processo... tenho essa... É, tipo, o roteiro, o roteiro do, do, do Jeremias 1... Teve acho que 16 páginas. Que era roteiro aberto. Aí do 2, acho que tinha. Ah, não, não, acho que tinha tipo 13. Aí do 2 tinha 16. É... Aí você pensa, ah, tipo... isso não é nada, né? Isso, não... isso não é muito pouco. Mas ao mesmo tempo, como é outra, outra narrativa, você explica é. tudo, né? Tudo que é visual você vai ter que explicar. Quase tudo, vai. Você vai ter que explicar, isso já dá uma um certa forma de, de texto. Coisas que são... A diferença grande é essa, né? Literatura, você consegue falar como os personagens se sentem. Por um tempão. Enquanto o quadrinho, como meio termo, quadrinho você consegue fazer isso também com o recordatório, o personagem pensando e tal. Mas ele é mais similar ele funciona bastante se ele for com o mesmo raciocínio de audiovisual, assim, que é ação. Acontece isso, 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 isso e você mostra e não fala. Então, tipo, acho que você, fazendo em literatura, você, você vai explicando coisas que ficaria muito esquisito em outra mídia. Por isso que nunca dá, é, é por isso que é difícil fazer adaptação de livro porque você fala de coisas emocionais assim internas, mentais, na literatura e você tem que transformar tudo isso em ação na hora de fazer o filme, e aí fica meio, não tão a conexão se perde né? acho que é um pouco e aí é difícil gostar tanto quanto a pessoa gosta do livro gostar do filme, mas eu gostaria de tentar, só, só que não com prazo, porque com prazo acho que ia ficar ruim ia, ficar, ia, ia, ia me dar mal, assim. mas fazendo Sei né? talvez contos Histórias curtas, acho que dá para testar. Né? É,
0: sim, eu acho que é um bom começo, é assim, um bom primeiro passo na literatura. Assim, eu tenho vontade sim, bastante, mas é aquilo que estava falando da limitação, né? Que nem você comentou no quadrinho a limitação do som, né? É, eu acho que o que instiga, que acaba instigando tanto na literatura quanto nos quadrinhos agora, nos quadrinhos é é, limita... é trabalhar na limitação, né? Nessa limitação, assim, como, okay. é que eu vou faz... como é que eu vou fazer o som ou como é que eu vou descrever ou não no, na literatura, eu acho que a aventura é essa, né, cara? Eu é. adoro a sensação, eu acho um negócio muito legal, assim, de você demonstrar a sensação. Eu acho que um dos maiores trunfos do quadrinho é isso, assim, de você, diferente, é, melhor que a literatura, não? Vou, não, vou, não, quero, sim, não, quero, sim, não quero que seja, não quero que seja uma briga aqui, mas assim, é, você não precisa, você pode manter o silêncio, né, no, no, em várias páginas do gibi, demonstrando, falando um monte de coisa que no livro não dá, né? É maravilhoso,
1: Sim. cara. É maravilhoso isso, né? Eu acho que a graça é brincar com mídia, é. sabe? Vira um novo desafio. Fazer um filme, um roteiro de filme, seria diferente fazer um quadrinho. Até porque você não pode... Fazer um roteiro de quadrinho é mais fácil. Mesmo que você já pessoa, mais fácil no sentido de você conseguir... Ah, eu vou falar a narrativa, se quiser. Sabe? tipo, eu vou falar que isso é um close, eu vou falar que isso aqui é um plano sequência, eu posso falar. Só que numa, num, num, num roteiro audiovisual isso não é legal, não, não se faz isso, isso é até o trabalho do diretor fazer. Então, você precisa saber suas limitações, saber como é que é o seu lugar naquele processo, é, literatura é outra coisa, é, e aí dentro da literatura tem crônica, tem conto, tem a novela, então você tipo, vai descobrindo outra coisa, a experimentação é muito boa. Eu, tipo, eu tinha visto uma pergunta, o que que era? Kuroi, Kibo. É. Pra vocês, o roteiro se desenvolve mais ao decorrer da história ou prefere escrever tudo antes? Boa. Se desenvolve mais ao decorrer da história, prefere escrever tudo antes? Tá pensando no resultado final? Assim, eu, eu, eu faço o roteiro, né? Tipo, eu não, eu não acabo, não, pelo menos não por enquanto, desenhando. Então, queria um o Camilo, que faz inteiro. Então, tipo, eu preciso ter tudo estruturado, eu vou e volto. É, ah, preciso amarrar um negócio no começo, vou, volto, para poder entregar pro, pro desenhista um roteiro inteiro. Se eu precisar remexer depois de uma conversa, beleza, mas o roteiro é começo, meio fim. É, tem gente que desenha e escreve ao mesmo tempo e fica ótimo. Eu acho doideira, mas fica ótimo pra, dependendo de quem for. E você, cara?
0: Cara, eu acho meio doido também. Eu preciso, eu preciso saber o final da história, que nem você falou. Eu preciso amarrar, eu preciso, até uma, preciso dar um jeito de amarrar. Pra mim, se não tiver o final, pra mim fica muito vago, assim, sabe? Olha que eu tenho histórias com um roteiro meio aberto, final aberto, assim, cara. Mas assim, na minha cabeça eu sei o final, sabe? Mesmo que se os roteiros sejam abertos, assim, eu preciso. Pra mim, senão eu fico muito perdido, cara. Muito perdido. Eu preciso me organizar muito, assim, pra, pra fazer uma história mesmo.
1: É, saber, né? Tá. Saber o clima de coisas, né? O que, que tá acontecendo? Qual que é o peso, né, da, da cena, pro que vai acontecer depois. Você vai fazendo não sabe que consequência, às vezes, aquilo vai ter e aí, se, sei lá, às vezes você perde o clima correto daquilo, porque você, tudo você tá plantando para colher, né? né? Agora tá acontecendo um negócio que vai ter consequência depois e depois e depois. Se você vai fazendo, eu não, eu não sei exatamente como seria, mas tem gente que faz isso, tipo, mas eu acho meio doideiro. Assim. É, eu também acho meio meio doido demais, mas, mas cabe, <risos>
0: sempre cabe, né, cara? Cabe. É... E os temas, Rafa? Como é que funciona pra você é, o lance de temas, assim? Eu sei que você trabalha também com trabalhos encomendados, frilas e tal, mas quando você vai escrever o teu quadrinho, assim, ou a tua, qualquer coisa que você for escrever, quando você vai parar pra sentar pra se produzir, como é que funciona o lance de tema pra você? Você tem uma linha? Você gosta desse lance de eu sigo uma linha ou completamente aberto, assim?
1: Ah, não sei. Eu, eu, eu gosto de... <risos> Eu gosto de, de consumir histórias que falam de pessoas e também gosto de coisas aventurescas. Eu já lancei coisa que tem um pouco mais aventuresco, mas, ao mesmo tempo, acho que eu fiz mais umas coisas mais pessoas conversando e passando por dramas. Assim. Mas eu acho que, é, independente da embalagem, é sobre questões que me importam. É... O, o, o Jeremias é foi um trabalho encomendado dos sonhos né? Que eu pus, pude fazer o que eu achava mais importante fazer Falar de coisas muito pessoais é... Só que Eu não sei se eu tenho um tema específico Eu acho que é, pelo menos eu sinto que vai, Vão acontecendo mudanças Na vida Coisas que eu vou pensando diferente Coisas que eu vou aprendendo Que eu vou percebendo isso pode se tornar um, um tema, né, eu, ou coisas que acontecem no mundo pode se tornar um tema, eu acredito que vai ter, daqui a um tempo, vai ter um grande boom de história sobre ditadura, porque as pessoas estão negando abertamente a existência da ditadura, então acho que vai, deu, deu uma caída esse tipo de história, mas acho que volta, né? as produtoras vão fazer isso, não, so, claro, sobre pandemia, sobre, sabe, simbolicamente, né, narrativas que simbolicamente falem sobre contágio, de, mais do que antes, né, mas com as abordagens diferentes, acho é que o que acontece com a gente muda, muda a gente. Então, não sei se eu tenho um tema específico, mas o que eu vou com certeza fazer com mais frequência é, são narrativas negras. pelo é, Protagonismo mais negro, assim, não necessariamente vamos vou falar de... De, de racismo sempre é só uma questão de trazer protagonismo para personagens negros e suas vidas seus dramas seus seu, suas felicidades que nem sempre foi para outras pessoas mas ter é isso né eu acho que é bem é, é bem o que me importa agora assim trabalhar certas coisas que me tragam uma, uma saúde mental melhor, sabe? Preciso falar de algumas coisas, então, tipo, vou falar dessas coisas em histórias. Sim, total, esse lance meio que funciona,
0: esse processo pra gente, né, de produzir, acaba sendo mesmo que um, né, um, é, lavando a própria alma, assim, né, cara? Acho que acredito que no primeiro momento, assim, naquela né, coisa de... É de observar muito também, né, Rafa? Eu acho que a gente tem isso em comum, né? De ser eternos observadores do... da vida, assim, pra se inspirar Sim. nisso mesmo, né? E... É. Mas, mas acho que nada impede também de fazer um, sei lá... Eu, 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 Por que eu fico que Eu queria fazer uma história de ficção científica e fazer um, um terror, sabe? Umas coisas assim que não é muito <risos> o que as pessoas... É?
1: Eu também, eu também.
0: É, então. E dá pra colocar tudo isso, né, cara? Toda essa observação que a gente faz o dia todo, assim, daí que, daí que fica bom, né? Walking Dead foi justamente isso, né? Não é pegar mais uma história de zumbi lá e fazer a mesma coisa de sempre. Não, o cara botou é, assuntos mundanos ali, né? E virou esse, esse
1: boom mesmo, né, cara? Então sempre cabe em qualquer lugar, né? Se a história for boa, é. né? É embalagem, né? Dá pra fazer uma história com as coisas que a gente sente, que a gente tem... É... Pode ser só uma embalagem de terror, né? Tipo, o que, que que eu tenho medo? Quais são as coisas que me deixam com medo? Quais são os meus problemas, né? E que, e que seja conectável com outras pessoas, assim. Sim. Tá, beleza. Então, uma embalagem de, de terror pode funcionar. É, se, se você... É tipo o filme Corra, né? Do Jordan Peele. É, o, o Corra, ele fala de, do, de, de racismo... De uma forma diferente Ele ele fala sobre isso Ele tá lá Só que não necessariamente está falando sobre, Claramente É um, é um símbolo É embalagem E foi uma sacada muito foda né? tipo, Uma sacada realmente muito boa Mesmo o nós Nós, né, o filme seguinte dele É uma sacada se, se você tiver uma sacada de como falar as coisas Sem necessariamente Você dizer Porque às vezes você precisa ser didático não né? vou falar com todas as letras sobre o assunto que eu quero tratar às vezes é simbólico e, se, e, e pode ser sutil é, a ficção científica fala de futuro pô que futuro? sabe como se, vamos, quando a gente pensa em futuro o, que, que, a gente, o que, que a gente pensa analisando o presente quando a gente fala de terror o que, que são os medos que as pessoas têm como trabalhar esses medos pessoas diferentes é... Eu, 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 você pega... A, a gente vive em mundos, né? Mundos diferentes. Mesmo pessoas é, de uma mesma geração vi, têm tem vivências diferentes. E até pensei isso hoje porque... Uh, eu não sei se você já chegou a ver a série Anos Incríveis.
0: Já, já. A Larissa é apaixonada por Anos Incríveis,
1: cara. É maravilhoso. Pô, né? eu, eu adorei assistir. Eu vi várias vezes. Passava na cultura quando eu era moleque. Aí eu vi que vai ter uma versão nova um reboot de anos incríveis, só que com uma família negra. Olha só. É, mesmo, Nossa,
0: isso vai ser perfeito,
1: mesmo período. Viu? Mesmo período que é anos 60. Nossa. Que anos incríveis são esses, né? Que nostalgia é essa desse cara falando da sua, da sua adolescência é, nessa época é outra, é outra vivência, é outra coisa. Mesmo período de tempo, podia ser uma família vizinha da família do Kevin Arnold, mas é outra vida. Então, outros, 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 outros amigos, outras vivências, o Vietnã, qual que é, qual que é a visão do Vietnã para pro, os moleques negros da, da, daquela época que, que se alistavam, é, ou não queriam se alistar por algum motivo, então... O que, o que isso significa, né? Como, então, achei uma sacada foda, assim. E eu, aí eu vi que o, o Kevin, o ator que fez o Kevin, o principal, ele hoje em dia é diretor, então ele vai dirigir episódios da série, tá como produtor. O criador da série original tá como consultor. Uh, parece que tem o coração no lugar certo, assim, sabe? Tipo, vamos falar... De, Vamos celebrar uma série boa, antiga, mas trazendo uma nova visão dela. Que é a hora. É a hora pra isso mesmo. Nossa, isso vai ser incrível, cara. Porque realmente, é né, uma puta sacada. Porque, assim, é vidas
0: completamente diferentes com certeza, né, cara? Nossa, que, que doido, cara. Vai ser, vai ser, nossa, deve ser maravilhoso isso. Eu fiquei super empolgado. Não tava sabendo disso, não, cara. Parece Imagina, que tá pra...
1: Um tá... Puta, não, vai ser incrível. Eu, eu acho que vai... Ser, é, pelo visto, tá pra sair, acho que no máximo... A se for tudo aprovado, até o começo de 2022. Então, tem que, tem que produzir tudo ainda, tem que passar né, toda essa questão do, do corona, pra, pra, mas, assim, pelo visto, estou avaliando o roteiro ainda. Então, mas a ideia é foda, a ideia é realmente muito boa, porque a gente pensa muito na vida como, como algo único, né? Tipo, a gente tem a nossa narrativa única. É, ah, como eu penso, como eu ajo, como eu gostaria e a gente é sempre confrontado com o que o outro também quer, com o que o outro pensa, com como é a vivência, a experiência dos outros. E o que diferencia uma pessoa melhor do que a outra, entre aspas, assim, é você respeita a vivência do outro. Sabe? Você acha que o outro está errado? É mimimi. Não, cara, tipo, a gente tem que entender, e é isso que as histórias ajudam também, tipo, a gente vê a vida do, do, de outra pessoa, a gente, a gente pode meio que ser a mosquinha ali vendo a vida de alguém e entender melhor como a outra pessoa funciona, como a, a cabeça funciona, a gente, é, a gente vive num, num mundo muito doido, assim, tipo, doente mental, assim, sabe? Não no mau sentido, tipo, realmente tipo, a cabeça não tá boa. Hum. E, 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 e a gente não tá lidando com isso, saca? A gente não tá lidando com isso. Então quando a gente expande, a gente fala, tá, não sou só eu que tenho um problema, o outro também tem problemas. Vamos entender melhor a vida dos outros? Vamos entender nossos privilégios e nossos problemas? Pô, as histórias, as histórias servem pra isso também. Tipo, eu, tô, eu, eu tô adorando a ideia de existir essa nova versão do Anos Incríveis por causa disso. Como é que seria o lado B do Anos Incríveis? é Tipo, o outro, outro lado, assim, o lado mais pesado.
0: Sim, sim, com certeza. É o eterno exercício, realmente, que você falou de é, observar e não tentar mudar, né? tem um, o, o ser humano parece ter esse lance muito egoísta de querer que todo mundo é, né faça do jeito, de um jeito, né? Isso é muito... É, esse exercício é, é foda. Eu acho que até pra gente que acaba né, sendo do universo da criação, né? Esse lance de tentar viver outras vidas, né? Não sei se, você, se é assim que funciona para você também. É um exercício muito rico pra gente. A gente acaba né, expandindo muito a cabeça, né, cara? Nesse, nesse
1: sentido, né? É, eu acho que sim. É você se, se colocar numa outra vivência. E se fosse comigo, como que eu agiria? E, e você pode colocar... Uh, as suas próprias né, as suas experiências no papel e indo para outro caminho Um então, caminho às vezes pior ou melhor a gente pode resolver problemas pessoais através das histórias que a gente escreve a gente pode falar pô se eu tivesse agido assim seria melhor é, é um caminho é um é uma, a folha em branco serve para isso a gente, po, a gente pode voltar no tempo e, e refazer coisas é. Através de umas histórias assim, tipo, é, é, são, são várias possibilidades, né? Tipo, eu acho da hora também em histórias Sim,
0: sim, demais. Rafa, e daí depois é, vocês lançaram o Jeremias, você e o Jeff, e, e daí vocês foram finalistas do prêmio Jabuti, mano. Eu fui finalista também do prêmio Jabuti com o eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara, de estar a sensação de estar, tá, assim, finalista no mesmo lugar onde esteve Clarice Lispector, no mesmo lugar onde esteve Jorge Amado. Eu falei, nossa, finalista junto com esses caras, assim, mano, minha cabeça... Eu viajei muito, assim, sabe, eu falei, não me colocando do lado desses caras em nível, assim, mas eu falei, meu Deus, não... é, muito, muito... é uma sensação muito boa, né, cara? E... É. e daí, só que, né, eu não ganhei mais, cara... Vocês ganharam, e daí eu não consigo. Daí não tem nem como mensurar, velho. Porque assim, eu fiquei. E, e também no ano que eu ganhei, cara, assim, eu, a galera foi todo mundo junto, assim, né? Todos os, os envolvidos, assim todos os candidatos foram sentamos, todo mundo junto. E a sensação Sim, que eu tive. A gente eu, não... Também. eu não sei se é só nos quadrinhos isso, que a galera senta junto, assim, mas tava todo mundo ali celebrando muito, sabe? Então quando o Salete ganhou, cara, nossa, todo mundo ficou muito feliz, gritamos até não aguentar mais, assim. E, e quando tava passando a cerimônia do Jabuti, quando vocês estavam, eu tava assistindo lá de casa, tenho até filmado, eu e a Larissa tava assistindo, lavando a, eu tava lavando a louça. <risos> e a hora que vocês ganharam, mano, voou espuma pra tudo quanto é lado na cozinha, na ah, casa, tá. cara. Que a, gente, a gente ficou muito feliz, muito feliz, assim, sabe? E, cara, como é que foi, mano? Quero que você conte um pouco, como é que foi essa sensação? Como é que foi estar lá? Como é que foi tudo?
1: Puta, cara, tipo, tava meio... Tava meio em choque, assim. Eu tava eu tava querendo ficar confiante, ao mesmo tempo, quando chegou bem pertinho, começou a dar um, um cagaço de, pô, não, não sei se é pra mim isso. Só que, ao mesmo tempo, de ser né, indicado, eu já fiquei, mano, isso é muito louco, porque eu até tinha colocado, tinha um, tinha um depoimentozinho que pediram lá pra, pra, da CBL, lá do Jabuti, eu coloquei. O prêmio Jabuti, ele era muito importante para mim, assim, desde moleque, porque tinha livros infantos juvenis que, que vinham com selo na capa de finalista ou vencedor do prêmio, isso já era um um selo de qualidade, né, é, quando, eu era, quando eu era pequeno, a, a, minha, a minha tia era, era professora de português e de, de literatura, e aí ela recebia ela recebia um catálogo de... As editoras ainda faziam isso, infelizmente não fazem mais. É uma grande pena, assim, uma grande desvalorização do professor, entre outros vários problemas. Mas enfim, as... na época as editoras valorizavam os professores nesse sentido. Eles mandavam catálogos com todos os livros e tinha uns resumos assim, tipo do que, que era da história e embaixo tinha o que poderia ser usado em sala de aula. Por exemplo, separação dos pais... É, é, dividida em faixa etária, e aí com os temas, tipo, do, é, uso de drogas, é, várias coisas, assim, que poderia ter ataque os alunos, é, violência. Porra, que louco. Eles, eles ajudavam o professor nesse sentido, e por quê? Porque eles queriam que o professor fizesse o pedido a escola, para poder comprar, também não era amizade só, né? Mas, é, e também disponibilizava o professor o pedido de alguns livros, de graça. Então dava para pedir uns três livros. É, então eu, eu li uns livros assim, tipo, que eu escolhi ali. E, e dependendo da, da idade que eu tinha, dependendo da, das, da, dos anos letivos que a minha tia estava dando aula, eu combinava os tá, temas e aí eu lia. E o prêmio Jabuti sempre era um grande destaque ali. É, tava ali como um puta selo de qualidade. E aí eu pensava, pô, já queria escrever, mas era criança, e, e pensava, nossa, como seria incrível se um dia eu ganhasse o um prêmio Jabuti. E, é. e aí... aí eu, 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 eu... não muito nisso, porque eu comecei a fazer quadrinhos e não existia a categoria de quadrinhos. É, então, e eu sempre... Eu pensei, nossa, seria muito legal escrever livros tal tipo mas não era uma coisa que eu tava pensando no momento. E então, não pensei mais nisso. Mas, quando a partir do momento que teve a categoria, que, que acho que é a do ano passado foi o terceiro ano só, é, pensei, é. pô, seria interessante. E aí, ganhar é, é um, foi um ciclo que se fechou de, de falar, pô, então eu tava certo, é isso que eu tinha que fazer mesmo, assim. E, e, e tem um outro lado é, muito bom também, é que um dos criadores originais ali do Prêmio Jabuti é o Monteiro Lobato. E... <risos> então isso... <risos> é para ele se revirar no túmulo mesmo e...
0: Tá dando uma falhada, Rafa. Desculpa, cara. Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, Rafa? Acho que... Caiu. Rafa? Ah, agora sim. Agora eu tô. Agora voltou, voltou. voltou. Você apareceu aí. <risos> você tava falando... Você não consegui te ouvir, cara. No finalzinho que você tava falando que um dos, um dos jurados... Jurados foi, foi o Monteiro, é isso? Um dos, um dos, não, um dos criadores originais do prêmio é.
1: Jabuti é... e travou. Preta como geni,
0: Você ouviu não? Deu uma deu uma travada de deu uma travadinha Rafa, mas o prêmio o prêmio a de, um de like. ganhar
1: o... <risos> o Fantasma do Lobato. O Fantasma do Lobato. É... Você
0: tá me ouvindo agora?
1: Tá dando... Eu tô, tô ouvindo, eu tô ouvindo.
0: É, eu tô te, tô te ouvindo, ouvindo também. Tá dando, tá dando uma leve travadinha. Peraí. Aí. Pera aí.
1: Vamos ver aqui.
0: Agora tá melhorando, Rafa Vai é melhor Volta pro inferno, Monteiro Lobato Volta pro inferno
1: Ele com certeza <risos> inferno, Ele tá no inferno e...
0: <risos> é, Não sei se o meu áudio tá bom é isso, Tá me ouvindo? Tá melhorando, Rafa Agora parece que tá melhorando um pouco A imagem não tá muito boa Mas o, o áudio tá, 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 tá voltando agora Você comentou ah, tá... que, o... que o Monteiro foi um dos criadores do Jabuti e um dos prêmios para você realmente foi ganhar o, o... o Jabuti para mostrar como... pra
1: ele, né? É, como história preta, quando o Salete ganhou com o Angola Janga, já foi muito incrível, já. Sabe? Tipo, Sim. uma história sobre escravidão, uma história sobre heroísmo negro, sobre luta negra, e já já foi incrível assim então Sim. fazer parte disso é muito louco eu, eu, eu acho que é um, é um ciclo muito muito bom assim é, é um prêmio aberto para narrativas boas narrativas não importa de quem então isso é isso é isso é importante também um prêmio que não tá pensando nas coisas antigas vamos pensar para frente vamos é claro que a gente isso. não pode fingir que o passado não aconteceu é só pensar para frente, sabe? Tipo, vamos pensar em boas histórias, vamos pensar em, em contar o que precisa ser contado, vamos falar do hoje, e não vamos fingir que não, não existem esses problemas. Total, então, mano, total. Eu, 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 o, o, o Jabuti ele, ele foi um bagulho realmente muito, muito, muito importante para mim. Assim. Porque nem eu falei, um ciclo se fechando, do, de eu Sim. descobrir que o prêmio existe porque foi o primeiro filme que eu descobri que existia, assim, e, 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 e receber. Então, tipo, tomara que eu, que eu possa fazer valer isso com outras histórias, ganhar mais vezes, sabe, fazer boas histórias, valer a pena é, essa projeção também que o Jeremias recebeu. Sim. Espero que as pessoas é, recebam com o mesmo carinho o
0: Jeremias 2 também. Sim, cara. Nossa, o pessoal deve estar muito empolgado. Eu tô muito empolgado, mano. Nossa. É... E realmente, tá, tá demonstrando tudo isso. Você tá cada vez produzindo mais e tenho certeza que o Jeremias 2 vai estar tá incrível. E aproveitando, então, do Jeremias, cara, é... o, o Jefferson, né? Jefferson Costa. Vocês se conheceram na quanta? Eu tenho a impressão... Eu não sei de onde, de onde, que, de onde que vocês começam hein, a amizade, mano. Vocês já se conheciam antes?
1: A gente, a gente se conheceu na quanta, já que sei lá, uns 20 anos atrás assim. É... a gente estudou na mesma sala, na Quanta, acho que 2002. Era a fábrica assim, de quadrinhos né? ainda. É da Quanta, tipo, a fábrica eu, eu entrei na fábrica de quadrinhos. Aí no ano seguinte ele virou Quanta. Aí eu, acho que eu conheci ele tipo nesse ano ou no ano seguinte, não lembro mais. E estudou na mesma sala, estudou quadrinhos. E aí a gente fez esse curso juntos, e a gente começou a... A, é, a gente fez uma historinha curta de duas páginas, por um fanzine da Quanta, na época que era o Ainda. Era uma historinha bem, bem simples e tal. É, daí eu... Pô, o Jefferson é muito bom. Ele, ele já sempre, era muito Ele bom. sempre foi, é
0: isso que eu ia te perguntar. Ele sempre foi um. Sempre ele foi, ele, era, ele
1: já era um destaque. Ele já era um destaque, assim lá. Sim. E aí eu, pensei, aí eu tava com uma história já, já meio engavetada fazia um tempo. Aí a gente, a gente nunca fez, na verdade, essa história. Eu entreguei pra ele, ele achou legal. E o personagem principal. É, é uma história sobre saúde mental, assim sem, sem que eu soubesse Era um cara com ansiedade e tal, que eu sempre tive E aí, tipo e o personagem principal chamava Miguel E aí ele falou, pô, gostei da história E gostei do nome do personagem Que é o nome que eu quero pelo meu filho E ele não, ele não tava nem casado, né Porque ele tava noivo, né uhum. Da Cristiane e, e aí, tipo, eventualmente né, Eles se casaram Agora o Miguel tá com 14 anos
0: ah, que legal,
1: e, mano, olha só. E aí a, a gente não fez, mas a gente fez uma outra história com esse personagem, uma história menor, que é o Feliz Aniversário do Feliz Obituário. E 10 páginas, acho. E, a, e aí a gente não, não pôs, Não conseguiu trabalhar mais junto, apesar de a gente é, ter, eu ter escrito uma outra história e debatido com ele porque ele começou a trabalhar bastante com animação, ele começou a trabalhar bastante como quadrinista mesmo, então ele tava sempre fazendo bastante coisa, inclusive fazendo quadrinho, é, histórias pra gringa e tudo mais, ele tava, ele tava fazendo muita coisa, então não... E aí, não foi possível. Né? A gente queria continuar a fazer história juntos, falou, falamos de algumas, mas não, não rolou. E aí eventualmente o Sidney falou do Jeremias e juntou a gente e tal, tipo, então foi a melhor forma de voltar a trabalhar junto, mas a gente já estava afim fazia muitos anos de, de fazer uma história maior, de uma história legal, só que foi bom porque casou momentos assim, tipo a gente a estava gente querendo falar de várias coisas só que eu acho que casou momentos pra gente que a gente queria falar disso, a gente queria falar sobre ser negro, a gente queria falar sobre vivência é, e parar pra pensar nisso Não, não, não era o momento Sei lá, não, pra gente assim, A gente não tava conseguindo acho que, parar pra pensar nisso Mas uhum. Com o convite, obrigando a pensar nisso Porque era um convite recusável é, Eu pude parar de evitar Lidar com coisas que eram doloridas e, ao mesmo tempo, uma parceria fenomenal, né? Porque o Jefferson, ele é muito bom, é um puta contador de histórias. Eu fico feliz dele ter lançado um livro dele sozinho, né? O Rosera, Medalha em Engenho e outras histórias. Porque ele, ele não Sim. tinha escrito uma história sozinho ainda, né? Tipo, feito um quadrinho com um o roteiro dele. E é muito bom. Ele é muito bom mesmo, eu já sabia disso. Só que é, é engraçado como algumas coisas parecem que tem hora para acontecer, a gente tava meio que se lamentando Fazer um tempo de, de não conseguir Trabalhar junto, mas agora a gente está Trabalhando junto E tem mais pretensão de fazer outras coisas
0: Ah, que louco, mano Que demais, eu fico, fico muito feliz de ver Porque realmente adoro, adorei O Roseira do Jeff também é muito, muito legal E Jeremias logo tá aí, né, cara Vai ser, vai ser a última ou a penúltima desse ano Você sabe dizer? A última, vai ser dezembro a última? Ah, tá, pode crer e você é de São Paulo mesmo? Você falou que estudaram juntos lá na Quanta e tal. Você é daí mesmo? São não? Paulo, sim, Nascido sim. e criado.
1: Sim. É, o, o legal, assim, a, a, a fábrica de quadrinhos, depois da Quanta, era a escola, e ainda é a escola que... que todo mundo queria fazer curso, né? Sim. Queria, queria aprender coisas lá, e com, com profissionais dos quadrinhos. E foi lá mesmo que eu, que eu percebi que eu não estava tão afim de desenhar, eu tava mais afim de escrever mesmo Olha eu, fui que... lá pens... eu fui lá pensando pô, quero desenhar que nem sabe, americanos desenham super-heróis tipo, nada a ver, meu desenho não tem nada a ver com isso hoje, aliás há muito tempo eu não tem nada a ver com isso eu, não, não é o um que, que eu tenho muito interesse em fazer e mesmo as histórias, eu gosto de super-heróis eu acho legal, só que não a gente tem que admitir que brasileiro não não, não conversa com, com, com esse tipo de personagem, assim. É. E tudo bem. É legal consumir, mas não precisa fazer, sabe? Quer dizer, quem quiser fazer, faz, mas eu não tô afim de fazer. Uhum.
0: <risos> eu também tenho esse problema do, do super-herói brasileiro. Eu tem muita dificuldade de realmente ler alguma coisa e falar, pô, esse super-herói rolou, sabe? Não sei porquê. Eu acho que a gente é, é, é diferente, né, cara? São culturas diferentes. Eu acho que a gente é outra coisa que os criadores e, a, e os leitores também, sabe? Então... Eu, acho que, eu gosto do Overman, acho engraçado, da Laerte, assim, era um personagem que eu achava um super-herói, que eu falava até, olha, esse super-herói, acho que isso aí rola.
1: É, eles acreditam no herói mítico, assim, né? eles acreditam no, nessa, é. no, no, na pessoa superior que faria tudo certo se tivesse oportunidade. Só que a gente sabe, historicamente, que isso não é possível. Quer dizer, não é que não é possível, mas é muito difícil assim. Alguém tem superpoderes E fala, não, vou salvar as pessoas ah, não. Tipo, é, meio, é, meio, é meio idealizado Isso daí, assim. é, querendo ou não Querendo ou não é meio É meio é. falso assim. A gente não imagina Você para pra ver o universo Super-heróis, aí tem uma galeria de heróis E uma galeria de vilões E é meio pertinente, assim. tipo, tudo bem Tem mais vilões, porque cada herói tem que ter vários vilões Pra ficar dinâmico Aí você pensa, ah, tem mais vilões do que heróis Tá, isso é o mínimo do plausível claro que tem mais vilões do que heróis Não vai ter bom, Não faz sentido As pessoas, elas é, A gente gosta de acreditar que se a gente tivesse Poder quase limitado A gente faria o bem Só que é um bem é, Do nosso ponto de vista Que às vezes seria meio uma ditadura esquisita é, total, mano, total. E, a, e brasileiro não acredita nisso. A gente, o, o engraçado é que a gente, a gente quer que existam heróis. A gente vê a nossa política nesse sentido. Assim. As pessoas querem que existam heróis, que existem pessoas que vão lá salvar o dia, mudar tudo. É, quebra cada toda vez e não aprende. Mas a gente não acredita real. Na verdade, as pessoas em deus usam o político corrupto. Olha só como ele é esperto. É isso que o brasileiro acha interessante. Ah, alguém que é, que é anti-herói. A gente gosta de anti-herói. A gente não gosta de herói. O americano gosta de herói. Não é herói. Não tem heróis na vida real, mas eles gostam de herói. Eles gostam do Superman. Eles gostam do Homem-Aranha carregando um prédio porque a Mary Jane tá lá dentro, sabe? A Tia May tá lá dentro. Então, eles gostam de demonstrações públicas exageradas de bondade não sei o quanto isso é plausível e tudo bem não ser só que é, a gente como sociedade não acredita o bastante pra isso funcionar
0: uhum. pode ser, acho que é isso mesmo a gente não é, é, tem, tem que ser, é mais difícil convencer a gente, né mano e Rafa, já, já daqui a pouquinho vai acabar, mano papo, papo bom assim Flui muito, mano. Nossa, foi muito, muito massa, mano. Tinha um monte de coisa pra conversar com você ainda, mas, porra, adorei, cara. Já te agradeço já de, de antemão, que foi maravilhoso, mano. Fiquei muito, muito de não, boa. Porque... Pra... É uma aula, cara. Bem que a Thalia falou no começo que você é o melhor professor do mundo. Cara, agora eu tô, tô começando a acreditar, porque realmente eu fico aqui parado, escutando e falo, puta, é isso mesmo, pode não, pode crer. É isso aí, pô, é isso aí, <risos> tá ligado? É muito bom, cara. valeu, valeu. E é bom conversar, né, cara? Você, você, Até uma pergunta aí. Você é um cara ativo nas redes, assim? Não. não é, eu não, não sei é usar muito, as redes.
1: Né? É, não, eu cara, não eu... sei
0: usar. E você é uma pessoa tão eu comunicativa não... e didática, sabe, mano? Eu fico pensando, pô, você devia estar... Tá... Tem tanto pilantra aí, sabe, cara? Eu começo a fazer vídeo, mano, de... Não, não que eu saiba alguma coisa, assim, mas eu vejo tanta coisa ruim, assim, de de cara ensinando como... Como escrever, como desenhar, como fazer as coisas, mano, tem muita, tem muita coisa boa. Por exemplo, eu sempre falo do Davi Kalil, sabe? O canal dele é maravilhoso, mano. Nossa, aprendo pra caralho lá nos desenhos e tal. Sim. Mas é isso, você, você é um cara super comunicativo aí, super didático, mano. Você não curte ou você não sabe ou você não quer? Como é que é Putz,
1: eu não sei lá, não me interesso muito por usar redes sociais real, assim, por tipo, ficar colocando tantas coisas. Eu não me interesso muito, não. Mas o, o lance de, de, de conversar e falar de histórias, e, e eu, eu acabo usando isso em aula, né? Eu, Sim. eu dou aula de roteiro na conta Academia de Artes, então, tipo, isso acaba sendo o lance. Mas nas redes eu acabo não usando, eu fico um tempo sem usar, eu, eu fico um tempo sem postar, tipo, eu acabo não... até um, até um erro, até um, até um erro porque eu também não, não divulgo muito tempo, né?
0: É, tem outro lado então... também, né, cara? Eu... É, não, pode, pode concluir.
1: Não, não, é isso. Eu, tipo, eu não sei, eu não sei é. muito usar. Eu acho que tem um, uma mãe aí de quem manja que eu não, não possuo.
0: Sei, sei. Eu também não, não possuo, cara. Eu também não... Mas eu, eu, sei lá, na quarentena acabou funcionando bastante pra mim fazer uns vídeos pra, pra realmente dar uma esparecida, pra não ficar o dia todo ansioso. Assim, eu tô fazendo uns vídeos aí e tô gostando bastante. Tenho parcerias com papelaria pra produzir, mostrando processo de desenho e tá essa bom. semana eu fiz um essa semana eu fiz um pudim, cara. Você precisa ver a receita do meu pudim depois lá, por favor. Vou ver, vou ver. Rafa, falta 1 minuto e 50 pra gente pra gente encerrar, mano. O Instagram tá me avisando. Mano, não tem, nem, ah, tem como, nem tem como te agradecer, velho. Foi muito, muito, muito legal.
1: Velho. Pelo legal. Sempre bom falar com você. E é, é legal valeu. poder dar uma ideia aqui. Então, pô, valeu
0: mesmo. Valeu, mano. Foi muito legal. Você, é, você eu ia falar da CCXP, você tava lá do meu lado enquanto eu tava tremendo que nem um um maluco, assim, lá antes do anúncio, você tava lá rachando o bico do meu lado, assim, tremendo também, mas dando risada na minha cara. Acho é fez... que era a
1: segunda vez, né? Da segunda vez é. para mim, eu já tinha entendido como era, mas na primeira <risos> vez tava, tava difícil.
0: E na CC Floripa também, cara, foi um alívio encontrar você e o Jefferson lá para finalmente falar do Cascão, porque tinha acabado de ser convidado e não podia falar com ninguém. Então você, o ano passado você teve em alguns momentos muito especiais da minha vida e esses dois assim, foram foram muito legais assim de poder conversar sobre o personagem, sobre processos sim Não lembro quando a gente se conheceu realmente pela primeira vez, mas mano também não um... lembro. É, não sei se foi muito <risos> tempo também, mas sei é... te, te considero um grande amigo, já é muito legal realmente. Oh, que o que pessoal é adorou bastante aí, ó, o papo. Ah lá, a Thalia falou que as lives estão ótimas Então né, isso, é um, isso é um alívio <risos> Quer deixar algum recadinho final? Você tem 39 segundos, Rafa Projeto, alguma coisa assim?
1: Cara, é, eu pedi Pro pessoal me seguir no Instagram Os projetos estão é. sendo, sendo feitos Eu não posso falar muito por enquanto Mas fim do ano vai sair Jeremias 2 Começo do ano vai sair outro quadrinho Chamado o Último Tamor, sobre resistência indígena Então eu vou começar Às vezes a mostrar algumas coisinhas então espero que, que as pessoas gostem. Então, tipo, me seguem lá, vamos, vamos, vamos continuar contando histórias. Massa, perfeito, Rafa. Fechou de um jeito perfeito, agora faltam 5 segundos. Então, falou, Maravilha. mano.
0: Se cuida aí, falou, velho. Brigadão, abração.